0: Un sol majeur, Yasmin Chouaki.
1: Un sol majeur.
2: Il faudrait du temps, il faudrait du thé pour digérer. Nejib Sidi Moussa, que vous ne connaissez pas encore, mérite qu'on prenne le thé, qu'on prenne le temps, pour absorber ses réflexions de docteur en sciences politiques. Après la fabrique du musulman qui paraissait en 2017, j'ai sous les yeux son nouvel opus, opuf, intitulé « Histoire algérienne de la France », avec sur la couverture une carte de France algérianisée. L'affaire est sérieuse puisqu'il s'agit pour ce chercheur de démêler la France contemporaine en se confrontant enfin à la question algérienne. Car « hlas finito basta », que ce soit autour de l'identité, l'immigration, le colonial ou l'islam, il faut en finir avec ce que notre invité appelle la centralité refoulée de la question algérienne de 1962 à nos jours. Le divan ne durera que le temps de mes questions inoffensives pour ce quarantenaire qui ne jure que par la grande histoire, alors que son récit familial vaut évidemment un petit diwan, un petit détour en sol majeur. Bonjour et bienvenue Néjib Sidi Moussa.
3: Bonjour, merci Asim Chouaki. Anxieux non, heureux, c'est vrai. Très heureux d'être d'être ici sur ce plateau et de parler aux auditeurs des RFI.
2: Magnifique. On va, en tout cas, débaillonner ou baillonner plutôt un certain Puccini <rire> sur notre pick-up, le temps d'un turando, cet opéra qu'il a écrit en 1924 et où je crois il y a un petit parfum d'Orient. Un petit peu. Oui. Pourquoi cet opéra
3: ah, Parce que notamment ce passage en particulier. Il me transporte et aussi parce que c'est un genre musical que j'ai découvert sur le tard. Je n'ai pas grandi avec le classique, je pas grandi avec l'opéra et puis progressivement je me suis rapproché de ça et j'ai aussi la, la sensation de me raccrocher à une culture qui me paraissait éloignée jusqu'à présent et qui emprunte à ces œuvres qui font partie justement du répertoire universel en réalité.
2: De mourir à l'âge de 76 ans à la suite d'une longue maladie dans une clinique parisienne. Il était très pittoresque. Il avait d'abord une, une barbe, on l'appelait le patriarche à la barbe fleurie. Il fut l'un des premiers leaders de la rébellion algérienne. Et il était vêtu toujours d'une djellaba brune qui lui arrivait jusqu'aux pieds. S'il ne participa pas activement au combat pour
0: l'indépendance de l'Algérie, il était alors en surveillance surveillée. Il fut en effet dès 1927
2: parmi les premiers opposants à la politique menée par le gouvernement français. En Algérie. Il avait un regard qui était assez dur. Il magnétisait un peu les foules. Et l'on peut dire que ça a été peut-être le premier résistant de l'Algérie algérienne. Alors, vous, vous aviez 8 ans en 1974. Euh, non Vous aviez non, quel âge Non, en
3: 1982.
2: Ah, ah oui, oui je vous n'étiez, Bah pas alors. Nejib Sidi Moussa, mais. Euh, vous vous souvenez en revanche très bien, enfin, l'annonce de la mort du patriarche à la, à la barbe fleurie a circulé dans la famille.
3: Ah ben, C'était forcément euh, un événement, dans le sens où euh, les hommes de ma famille, je dis les hommes parce que ce sont eux qui ont pris les armes, ça ne veut pas dire que les femmes n'avaient pas aussi leur, leur, leur part dans cette lutte, eh bien, se sont engagés du côté de Messali, et avant 54. Et pour eux, il incarnait le combat pour l'indépendance de leur pays. En tout cas, le personnage m'a accompagné. Moi, j'ai grandi dans une maison dans le nord de la France où il y avait euh, deux portraits. Il y avait le portrait de Messali avec un poème que mon père lui avait dédié ah oui. au Père de la Nation, au Père de la Révolution. Et puis, il y avait aussi le portrait des martyrs messalistes. Ces images ont disparu dans les années 90, bizarrement. Et, euh, à la maison. Euh, à la maison, oui. Mais en tout cas, j'ai grandi avec cette image. D'ailleurs, les gens qui ne connaissaient pas vraiment l'histoire de l'Algérie pensaient que c'était quelqu'un qui était membre de notre tribu, de notre clan. Un ancêtre. ancêtre. Un ancêtre, mais en fait, c'est notre ancêtre politique de ce point de vue-là.
2: Alors, qui était véritablement Messali Hatch C'était plus qu'une photo sur un meuble dans la, dans la maison. Quelle place la guerre de libération algérienne a eu dans votre famille, vous Nedjib, cette famille installée en France Toutes ces questions en amènent une autre.
3: Quel est le papier le plus précieux dont vous êtes en possession C'est une question qui est compliquée. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que sont passées entre mes mains, quand j'ai fait ma thèse, les archives qui étaient celles de Messali et de son mouvement. Les papiers qui sont passés par les mains de Messali et de son équipe rapprochée. Les lettres que lui ont les militants, les rapports, les photos, la presse. Des choses qui ont été complètement oubliées, complètement euh, refoulées. Et euh, ça, je pense que ce sont les, les, les documents, les papiers qui sont plus en ma possession, qui sont déposés dans un centre d'archives. Mais euh, j'ai eu un rapport intime et direct et quotidien avec ce qui constitue les secrets et les trésors en fait de, ce, de cette épopée indépendantiste.
2: Et puis, je vous écoutais au début de cette conversation en sol majeur, il y a ce fameux poème de votre père dédié à Messali Est-ce que vous vous souvenez du début de ce poème
3: Alors, ce qui me frappait à l'époque, c'est qu'il parlait de l'oubli. Il parlait de l'oubli du peuple. Pourquoi est-ce que Messali avait été oublié alors que ça avait été un grand homme Et ça fait partie de la préoccupation de la génération de mon père qui est né en 54. Oui,
2: et c'est presque un mantra peut-être pour vous
3: Mais ensuite. Complètement.
2: Alors avant que, que vous ne deveniez ce chercheur que vous êtes aujourd'hui, avec toute la pudeur possible que l'on connaît souvent dans les familles maghrébines, avec les silences aussi qui ont été tenaces, que ce soit du côté d'ailleurs des familles françaises qui ont un lien avec l'Algérie en tant que rapatriés en tant que qu'appelés hein, au moment de la guerre de libération et que ce soit évidemment du côté des familles algériennes est-ce que vous, Nadjé, vous avez grandi avec un récit autour de cette page d'histoire qu'est-ce qu'on disait dans la famille
3: ben, On racontait un peu l'histoire du grand -en père encore une fois de ceux qui ont pris les armes de ceux qui sont montés au maquis de ceux qui ont subi la torture, de ceux qui ont subi les vexations de part et d'autre, de part et d'autre j'insiste mais on racontait pas tout et je pense que les choses les plus humiliantes, les plus douloureuses, elles étaient gardées en fait enfouies. Et euh, je me souviens que c'est effectivement quand j'ai commencé véritablement ma, ma thèse que j'ai eu droit à des confessions, ou en tout cas à des choses. J'ai vu certains de mes proches très âgés fondre en larmes devant moi, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. La période la plus difficile en fait, à la fois pour les messalistes mais pour ma famille, ça a été précisément entre euh, le cessez-le-feu et l'indépendance où il y a eu un déferlement de violence, encore une fois, de toutes parts, et les messalistes sont retrouvés pris entre deux, trois feux. Et ça a été très compliqué, parce que notamment chez les derniers messalistes, il y a une pression énorme sur eux, et il s'agissait de savoir est-ce qu'il fallait sauver leur vie ou pas, et à quel prix. Et donc bah, c'est là où il y a les retournements de veste, où les amis toujours, en fait, essaient de sauver leur peau, et donc trahissent. Trahissent, et où aussi, on, pour certains, on sont contraints au départ in extremis, et, et voir leurs proches, euh, comme euh, mon arrière-grand-père ou d'autres personnes... Euh, en disparaître alors qu'il ne s'était pas engagé, euh, c'était très compliqué. Oui. Mmh.
2: Alors cette voix de Messali Hadj avec son fez et sa barbe blanche, hein, c'est comme ça que les médias occidentaux le décrivent, mmh. j'aimerais qu'on l'écoute. Donc il était fondateur des premières organisations indépendantistes euh, algériennes et notamment du mouvement national algérien opposé militairement au FLN, au Front de Libération Nationale, donc il est en exil. Mais Salih Hadj, et il est interrogé en mai 1962, donc juste après les accords d'Évian et juste avant l'indépendance, il est interrogé pour le journal de 20 heures en France.
1: Vis-à-vis -vis du FLN, quelle va être à présent votre attitude Envisagez-vous une nouvelle forme d'action dans votre politique Nous sommes un parti politique clandestin. Nous allons redevenir un parti politique légal. Et nous allons porter notre combat politique, n'est-ce pas, d'une manière normale et légale. Monsieur le Président, on a parlé d'une association MNA-OAS dans les maquis d'Algérie. Que pouvez-vous dire de cela Je dis,
3: monsieur, que c'est un faux. Et qu'il y a effectivement des maquis MNA en Algérie, qui existent depuis le début de la révolution algérienne, mais qui n'ont jamais eu de contact, n'est-ce pas, avec ni l'OAS, ni d'autres gens.
2: Nedjib Sidi Moussa pour Ensole Major. On est déjà dans cette conversation de guerre fratricide entre, entre Algériens à travers ces propos qu'on vient d'entendre de Messali Hadj. Alors, sans rentrer évidemment trop trop dans les détails, ce n'est pas une émission d'histoire, mais vous êtes historien en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette rumeur de collusion entre le mna donc le parti de Messali Hadj et l'OAS, qui je le rappelle, c'était l'organisation de l'armée secrète, branche d'extrême droite, qui souhaitait maintenir l'Algérie française.
3: Oui. Alors en fait, les rumeurs ou les accusations de collusion avec les autorités françaises ont fait partie de la bataille fratricide. Cette guerre, elle a utilisé plein d'arguments et des méthodes qui ne sont en guerre honorables. Donc y compris la calomnie, la, la diffamation. Bon, c'était les pratiques de l'époque, des pratiques qui existent encore, hein, malheureusement. Il, et donc... Quel oui,
2: était le point de désaccord entre le parti de Messali et le FLN
3: En réalité, je pense que ce n'était pas des accords au plan théorique, c'était plutôt par rapport à la méthode et au rythme, en fait. Et comment est-ce qu'on articulait la lutte armée avec la lutte politique et la mobilisation populaire. Donc oui aussi, il euh, y avait... Le rapport à certaines méthodes utilisées, comme le terrorisme aveugle ou pas. Donc, euh, bon, ils avaient quand même un corpus de valeurs qui était quand même commun, puisqu'ils venaient de la même grande maison, en réalité, hein, celle du Parti du Peuple Algérien et du MTLD. Ensuite, effectivement, il y a des divergences, mais elles euh, s'expliquent davantage, à mon avis, par la sociologie, par le parcours de certains acteurs, et puis par des divergences qui peuvent également être, être d'ordre personnel. Alors, mais, si
2: mais... j'en je, si reviens à vos parents, à vous, Nejib Sidi Moussa, je sais que c'est toujours euh, sensible hein, de revenir. À, à cette question parentale, mais ils sont restés donc euh, messalistes. Hein. Mais qu'est-ce que ça voulait dire être messaliste véritablement Quel était le projet pour l'Algérie Quelle place prenait la question de l'islam euh, Peut-être la question de la langue française De quelle Algérie Messali rêvait
3: Alors ça, c'est à la fois toute la grandeur et aussi la limite du nationalisme algérien, du nationalisme révolutionnaire. En fait, mais Sali, ces organisations ont réussi à cimenter, finalement, un espoir. L'espoir, c'est celui de voir l'Algérie libre et que les, les colonisés, finalement, soient maîtres chez eux. En revanche, sur la définition de la nation, sur le projet politique, il faut le dire, il y avait quand même un certain flou, précisément. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de théorie ou de doctrine affirmée au plan économique, au plan culturel, au plan social, même si, sur certains aspects, en fait... Ils ont emprunté à l'association des Oulémas, donc les religieux, le, le courant des serments religieux fondé par Ben Badis, une conception de la nation qui est surtout définie par un rapport étroit à l'arabité et à l'islamité, qui mettait de côté, de fait, la berbérité, mmh. mais aussi la judéité et euh, la composante européenne, en oui, tout cas, euh, qui n'était pas au centre de la définition de la nation algérienne. Comme
2: hein. le FLN, enfin... Mais, mais
3: oui. justement, ils ont le même corpus, en fait, à l'origine il y aura des divergences justement sur les, des aspects plus tactiques, plus stratégiques, mais le nationalisme algérien, qu'on soit FLN ou MNA, finalement, il y, y a un corpus commun partagé. Donc l'Algérie, euh, dorévé rêvait Messali, euh, alors peut-être qu'il y avait une insistance quand même, tout de même, il faut, faut peut-être le préciser, la volonté de maintenir des liens d'amitié avec le peuple de France, parce mmh. que la particularité, je pense, c'est ce qui va, c'est une grande différence entre les dirigeants messalistes et les, et les dirigeants du FLN, en tout cas pour la grande partie d'entre eux c'est qu'ils avaient quand même vécu dans l'immigration. Ils ont vécu au contact du peuple de France, de sa classe ouvrière. Ils ont fréquenté leurs militants, les militants socialistes, les militants anticolonialistes. Donc c'était pour eux des camarades, des amis.
2: Est-ce que vous arrivez à nous dire, Nedjib, ce que votre grand-père Mohamed, de quelle manière il s'est impliqué <rire>, concrètement dans ce mouvement messaliste
3: ben C'est... Euh vous savez, quand j'ai fait mon, mon travail de recherche, j'ai essayé de mettre à distance précisément, en tout cas de faire la part des choses. Ce qui fait que quand je suis allé dans les centres d'archives, quand j'ai consulté la presse, je n'ai pas essayé de chercher volontairement des choses sur mon grand-père. Mais
2: quand vous dites qu'ils ont oui. pris les armes,
3: dans quel contexte C'est-à-dire que euh, ce sont des personnes qui étaient déjà sensibilisées à la cause nationale avant 1954. Donc avant la scission du MTLD, la création du FLN et du MNA donc. Et euh, mon grand-père apparemment aurait été euh, sensibilisé à, à cette cause, en tout cas, il aurait été enchanté en entendant un chant de scout musulman algérien. Donc c'est quelque chose, c'est un, un chant, voilà, c'est un chant patriotique et euh, ça l'a amené à, à se rapprocher. Donc il s'est d'abord engagé dans la voie politique, c'est un des premiers à avoir porté un uniforme et à avoir pris les armes dans les premiers maquis du MNA.
2: Donc on a déjà la, la photographie du grand-père Mohamed. Alors,
3: je l'ai découverte bien plus tard, ah, cette photographie.
2: Sa disparition, si j'ai bien compris, euh, a boosté euh, votre travail de thèse intitulé « L'Algérie Algérie, une autre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messali Hadj, qui est paru au PUF, Nedjib euh, Sidi Moussa. Et alors on exergue de cet ouvrage précieux, pas seulement pour la famille d'ailleurs, vous avez mis cette phrase « Cette falsification du passé au jour le jour » exécuté par le ministère de la vérité, est aussi nécessaire à la stabilité du régime que le travail de répression et d'espionnage réalisé par le ministère de l'amour. On aura reconnu peut-être la plume de George Orwell. Oui. Alors quel danger représentait Messali
3: ben, En fait, Messali représente quand même quelque chose. C'est qu'à la fois, il incarnait des décennies de lutte. C'était la seule figure, en fait, derrière laquelle on pouvait... C'est le disposer. père du
2: nationalisme. Oui.
3: Du nationalisme révolutionnaire incontestablement sur la voie du nationalisme révolutionnaire, de la rupture radicale avec le colonialisme français, c'est Messali en 54.
2: Donc ça, c'est pour les Français, c'est le, le danger qu'il représentait pour les Algériens
3: Eh bien, pour les Algériens, ça dépend justement dans quel groupe on se situe. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas que Messali en fait en 54, il y avait d'autres figures qui vont être jugées plus modérées. Hein, comme faire Tabas oui. par exemple, qui s'adresse à d'autres couches de la population parce que là aussi le peuple algérien n'était pas un bloc homogène, même si la grande majorité c'est des paysans et notamment certains ont été contraints à l'exil pour devenir des ouvriers en France. Eh bien il y avait aussi des notables, il y avait aussi des bourgeois, il y avait aussi des propriétaires. Et donc ces gens-là ne se tournaient pas forcément vers Messali qui était vu comme en fait et son parti comme le parti des pieds. Et ça, c'était les termes très méprisants et très arrogants des, des possédants algériens et qui voulaient devenir peut-être pour certains des colons à la place des colons.
2: En tout cas, ce qu'on comprend en sol majeur, c'est que votre famille à vous est une des clés de votre démarche de chercheur, même si vous la mettez à distance. C'est d'ailleurs tellement vrai qu'on va à nouveau retourner vers la grande histoire pour comprendre la petite. Le journaliste Paul Balta interroge le président Boumdian sur ce fameux coup d'État initié par Boumdian lorsqu'il était colonel et qui renversera donc le président Ben Bella le 19 juin 1965.
1: Le 19 juin, pour moi, c'était une sorte de réajustement révolutionnaire. Oui. On a qualifié le 19 juin de coup d'État. Je n'arrive pas à suivre une certaine logique. Parce que les mêmes forces qui ont installé le pouvoir qui a été qualifié avant le 19 juin de pouvoir socialiste, ce sont ces mêmes forces qui ont pris leur responsabilité le 19 juin pour apporter un correctif.
2: Alors ce sont des propos très courts et puis en plus nous manque le regard de Ouari Boumediene, loin de toutes les folles rumeurs et interprétations qu'il y a eu autour de ce coup d'État de 1965 que vous racontez, Néjib sizi J'en reviens à votre famille qui s'est donc battue pour cette indépendance algérienne. Quel est le tournant pour elle Est-ce que c'est 65, le coup d'État de Boumediene Est-ce que c'est 62,
3: l'indépendance elle-même c'est 62. et encore une fois, c'est la période entre le cessez-le-feu et l'indépendance. Mes proches n'ont pas vécu l'indépendance en Algérie. Ils ont été obligés de, de fuir. Parce que messalistes Parce que menacés de mort.
2: Menacés de mort parce que messalistes Bien sûr,
3: bien sûr, et encore une fois, de toutes parts. Mais c'était une situation de chaos total, en fait. De règlement de comptes... Euh de vengeance personnelle euh, et des choses qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore euh, tout à fait résolues.
2: Est-ce qu'on peut y voir déjà les, les prémices, les origines de la décennie noire Parce que vous bah, vous rendez compte, on est euh, en 62, l'Algérie euh, est libre, in indépendante et les Algériens entre eux n'arrivent pas à à vivre cette indépendance, euh, des Algériens commencent à tuer d'autres Algériens. Oui,
3: oui, mais ça, euh, encore une fois, je ne sais pas. Je suis assez prudent, tout de même, avec les parallèles euh, historiques, parce qu'on est dans une autre dynamique. des années 90, l'Algérie est pleinement souveraine. en fait. Ce sont les autorités qui gèrent et qui sont contestées donc, par une opposition islamiste, euh, armée et violente. En 62, ce n'est pas encore le cas. C'est l'action du transfert de la souveraineté aussi. Donc on est dans une situation d'incertitude et de rivalités entre groupes qui se disputent en fait le pouvoir aussi du côté algérien. d'accord Cette lutte fratricide elle va aussi toucher des membres du FLN eux-mêmes. Il va falloir attendre que la population elle-même dise, écrit, 7 ans ça suffit. En
2: tout cas c'est un crève-cœur pour votre famille, qui s'est battue pour cette indépendance et qui est contrainte à l'exil.
3: Ah c'est le déchirement suprême là pour le coup. Oui, vous imaginez le paradoxe, et je pense que ça fait partie des, des, des clés justement, euh, ou des grandes questions que je me suis posées tout petit. C'est Mais pourquoi euh, mon grand-père Babacido s'est battu pour l'indépendance et finalement moi je suis né à Valenciennes, tout en haut de cette France où il fait froid. Et donc oui, il a, il a fallu essayer de comprendre et en réalité le sort qui a été réservé aux messalistes, c'est aussi le sort de beaucoup de dissidents et révolutionnaires à travers le monde.
2: Espèce de traître, les Américains n'aiment pas qu'on touche à leur pays, tout le monde aime son pays, sauf vous. Réveillez-vous algérien, c'est votre pays. Extrait du documentaire Algérie, un peuple sans voix, signé notamment Malek Ben Smaïl et qui explore les dix années de violence en Algérie. Cette fameuse décennie noire qu'on évoquait un peu gypsy C'est une réalité, même pour votre famille, cette décennie noire, euh, et même de Valenciennes où vous vivez.
3: Oui, tout à fait. Ma famille est originaire de la Mitidja, l'Algérois au sens large. Et donc c'est là aussi où malheureusement euh, ont été perpétrés des massacres de masse dans les années 90. Et euh, c'est une période qui a signifié chez moi là aussi une mise à distance de l'Algérie puisque les conditions n'étaient plus sûres pour y retourner alors que c'était un pays dans lequel j'allais une à plusieurs fois par an on a toujours un lien très fort mais il était encore plus fort je crois dans ma jeunesse et la décennie noire, cette guerre civile ce déferlement de violence va couper ou casser quelque chose pendant de nombreuses années donc je vais plus tard me reconnecter avec l'Algérie mais c'est aussi la période où gamin, j'ai vu mon nom à la télévision parce qu'effectivement Sidi Moussa, c'est une ville qui est dans, dans l'Algérois, qui est connue aujourd'hui par les amateurs de foot. Et le lendemain, effectivement, dans la cour de récréation, euh, mes, mes camarades me disent « Mais on a vu ton nom à la télé, euh, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Qu'est-ce qui se passe là-bas » Encore une fois, ça a alimenté chez moi une espèce de frustration que j'essaie de combler par la suite à travers les études, à travers la recherche, à travers mes séjours répétés, euh, quand la situation s'est apaisée en fait.
2: Alors c'est une réalité pour votre famille et pour les millions d'Algériens, cette décennie noire. Mais il y a un adjectif qu'il va falloir qu'on introduise en seul majeur, c'est le mot invisible. Parce que euh, du côté français, cette décennie noire, euh, cette guerre civile, elle est accompagnée d'une forme d'indifférence. C'est comme une guerre invisible, à nouveau.
3: Alors, invisible, ça dépend de, de quoi on parle. Qui tu qui Alors, voilà. Quand je parlais de ces questionnements peu féconds, il y a notamment celui-ci. Donc, dans un moment de suspicion généralisée, de paranoïa, j'ai coutume de dire que je ne suis pas paranoïaque, mais que je peux l'être un petit peu quand je vais en Algérie. Mmh. Oui, il a, donc il y a eu ce, ce discours-là, en fait, qui a pris, qui a pris à un moment donné, euh, dans certains secteurs. Intellectuels euh, à gauche, mais pas seulement. C'est ce que j'essaie de montrer, notamment dans mon dernier ouvrage, à l'extrême droite aussi. En France, on était porté aussi sur ce discours-là. Il y avait quelque chose de revanchard, non seulement à l'égard des autorités algériennes, qu'on peut critiquer, comme on peut critiquer les autorités françaises. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Néanmoins, je pense qu'il y avait quelque chose qui allait un peu plus loin. Il y avait peut-être le procès de l'indépendance qui était fait. Et finalement, ils sont condamnés, ces Algériens, ces anciens colonisés, à ne vivre que sous la botte des militaires, ou alors sous la botte des, des barbus et des islamistes. Finalement, la liberté, euh, c'est pas fait pour eux. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de très problématique.
2: Alors ça nous amène donc à votre dernière publication, « Histoire algérienne de la France », que vous publiez au PUF. Avec sur la couverture cette carte de France euh, algérianisée, où euh, Alger remplace Paris, Biscra remplace Brest, Constantine remplace Marseille. Alors, évidemment, euh, pas, on n'est pas dans la théorie du grand remplacement, donc euh, pourquoi cette
3: carte En fait, euh, c'était la couverture d'une revue surréaliste belge qui s'appelait « Les Lèvres Nues », publiée en 1956. C'est pourquoi l'orthographe des noms, si vous, je pense que vous avez été attentif à ça, c'est l'orthographe de l'époque, des mmh. années 50 et euh, c'est une revue en 1956 dans laquelle a écrit un certain Guy Debord, il a parlé de la question du détournement. Donc c'est une forme de détournement et c'est aussi euh, une façon de montrer l'importance qu'avait la question algérienne, la centralité de la question algérienne en 1956. Donc la question du, du vote des pouvoirs spéciaux, l'envoi du contingent, les des manifestations aussi euh, qui ont lieu à Paris euh, contre cela, euh, organisées par les nationalistes. Pour moi, c'est l'illustration qui s'imposait, la plus juste. Et loin évidemment de, de tous les fantasmes et les délires aujourd'hui sur le, sur le grand emplacement euh, qui viennent de loin justement, qui viennent aussi de cette histoire algérienne de la France.
2: Histoire algérienne de la France, donc ça c'est vraiment un titre qui arrête, où vous évoquez euh, une centralité refoulée de la question algérienne de 1962 à nos jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de centralité refoulée Oui,
3: ben, c'est le nez qu'on a au milieu du visage et qu'on ne veut pas voir. C'est le sujet euh, auquel on n'arrête pas de penser, mais dont on évite de parler précisément. C'est la problématique qu'on essaie de maquiller en islam, en colonial, en, en obsession sexuelle euh, ou identitaire parce qu'on ne veut pas mentionner cette question-là, on ne veut pas dire le mot Algérie, on ne veut pas comprendre en France que la première communauté d'étrangers, ce sont des Algériens, sans même parler des binationaux, des enfants issus du métissage, des rapatriés, des harkis, des pieds noirs, etc. etc. Mmh. Donc c'est la question en fait, que n'importe quel voyageur qui vient en France, qui s'intéresse un peu au débat, aux controverses qui déchirent cette société, mais tout de suite, ils comprennent qu'il y a une question algérienne en France. Mais bizarrement, bizarrement, mais là, c'est le spectacle intellectuel et militant, hein, -dire cette force de, de refoulement et, et cette capacité à se bander les yeux, précisément. Donc, c'est aussi un, un manifeste, finalement. C'est à la fois un, un travail je crois être rigoureux, scientifique qui essaie de, de montrer à quel point en fait les, les, les questions qui justement déchirent cette société, elles ont en arrière-plan la question algérienne le rapport à ce passé qui n'est pas que douloureux même s'il est, il est aussi et surtout douloureux mais il n'est pas que douloureux et qui alimente en fait les passions aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche en Alors France.
2: voilà, Donc c'est pas du divan, hein, on n'est pas de, dans, chez le psy hein, euh, on, on est bien dans un travail de, de recherche avec vous et de recherche du côté des, des deux rives et vous mobilisez des sources multiples, publiées autant par l'extrême droite que la gauche radicale ou que les mouvements féministes ou homosexuels. Pourquoi ces sources-là
3: Alors précisément parce que j'ai eu envie d'interroger les marges, d'interroger les groupes d'avant-garde qui ont justement remis en cause... Alors je parle des féministes, hein. je parle aussi de groupes, de groupes homosexuels qui se battaient contre la répression qu'ils subissaient à l'époque, euh, je parle de groupes immigrés aussi, qui commencent aussi à se, se structurer très tôt, je parle aussi des gens dont je suis proche politiquement, mais c'était un peu trop facile, ceux qui sont les héritiers de la lutte anticolonialiste, et j'ai ressenti le besoin, justement pour rendre compte de cette tension, de voir de l'autre côté de la barricade. Donc d'aller voir du côté de ceux qui sont mes adversaires au plan intellectuel et politique et de montrer aussi à quel point en fait ils ne sont jamais désintéressés de la question algérienne. Moi, en fait ce, fra... que
2: vous, ce que vous dites c'est que notre 5 République est née d'un contexte où les partisans de l'Algérie française et, et les anticolonialistes dont vous êtes ont continué leur combat même après 62 et même aujourd'hui encore. Ce combat continue
3: Oui oui mais bien, bien sûr. Encore une fois je, je reviens du camp qui me donne la nausée la lecture des sources m'est apparue nécessaire, justement, mais c'était tout de même un exercice assez délicat. On a coutume de raconter l'histoire de l'extrême droite en France, essentiellement à travers son rapport à l'occupation nazie, la collaboration. C'est vrai, c'est déterminant. Mais je pense qu'il y a aussi un autre chapitre de cette histoire. Il ne s'agit pas d'être en concurrence, au contraire. Il y a des passerelles qui sont évidentes dans les trajectoires des dirigeants de cette mouvance nauséabonde, c'est la question colère et la question algérienne en particulier. Précisément parce que l'extrême droite qui était discréditée en 1945 à la Libération, et bien s'est reconstruite, s'est reconstituée à travers la bataille pour l'Algérie française. Ils ont essayé de se mobiliser, de mobiliser des troupes, précisément en agitant le spectre de la France algérienne, c'est-à-dire la lutte contre les immigrés pas les immigrés en général, justement. Mm -hmm. L'immigré qui posait problème, c'était l'ouvrier algérien, mm -hmm. en particulier. Et je veux dire, c'est explicite. Et en fait, tout simplement, c'est l'ambition, mais j'espère que d'autres suivront et me dépasseront et me critiqueront, c'est qu'on peut revisiter, on peut réécrire l'histoire de France à travers un prisme algérien. Ça peut paraître démagogique ou ambitieux, mais je pense que c'est intéressant.
2: C'est ainsi que vous rappelez euh, lors du procès de Klaus Barbie, défendu par euh, Jacques Vergès. Un parallèle absolument étonnant entre nazisme et colonialisme. Oui,
3: effectivement, c'est un chapitre qui surprend souvent mes lecteurs. On m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir finalement Le procès de Klaus Barbie, la question de l'antisémitisme, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Algérie bah, Ça a à voir tout simplement parce que Klaus Barbie, donc nazi, oui. a été défendu par l'ancien avocat du FLN ou des membres du FLN. Jacques Vergès. Jacques Vergès, en l'occurrence. Et que c'est lui dans sa plaidoirie qui est extrêmement confusionniste, et je dirais même a posteriori dangereuse, qui a joué sur cette concurrence victimaire, et qui a finalement moins défendu le nazi que fait le procès de la France résistante, en disant que, précisément, sans mauvais jeu de mots, vous n'êtes pas tout blanc parce que vous avez massacré, vous avez réprimé dans les colonies. Et cette question du deux poids deux mesures, du fait que voilà, vous reconnaissez la souffrance des victimes juives mais vous ne reconnaissez pas la souffrance des victimes du colonialisme, eh bien ça a eu un écho très fort dans un moment de crise du tiers-mondisme, de crise des indépendances dans les années 80.
2: Mais est-ce que cette plaidoirie dangereuse, je l'entends bien, ne révélait pas l'impossibilité à dénoncer les crimes du colonialisme
3: alors, pas l'impossibilité à mon avis, puisque euh, en fait, il ne faut pas nier que euh, les années 70-80, c'est aussi euh, l'époque où on a des travaux pionniers. Encore une fois, je parlais tout à de Mohamed Arbi, de Benjamin Stora, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais en revanche, la question du procès du colonialisme, oui, bah, enfin ça n'a pas été fait. Mais pour des raisons assez simples, c'est qu'il y a eu une amnistie. C'est des accords déviants et un accord entre l'État français et l'État algérien. Il n'y a pas eu de Nuremberg, l'équivalent du procès de Nuremberg en Algérie. Mais là encore, la responsabilité, elle est partagée entre deux autorités. Bon, est-ce qu'il aurait fallu le faire Je ne sais pas. Moi, je suis très réservé à l'égard de la justice, des procédures, des tribunaux. En revanche, est-ce que ça devait nous empêcher d'aller plus loin dans l'exploration au niveau historique Eh bien, non. Mais encore, faut-il mettre les moyens Parce qu'il y a beaucoup de discours sur l'histoire, sur la mémoire, la reconnaissance. Mais mettez les moyens. créez des postes de chercheurs, euh, donnez des bourses aux étudiants, facilitez la circulation des, entre les deux rives de la Méditerranée. Faisons des choses concrètes et on verra par la suite.
2: Et puis, évidemment, aujourd'hui, on est un peu un peu seulement dans le temps des commémorations et des anniversaires. J'aimerais, euh, Nedjib, vous faire écouter trois voix qui se sont exprimées le 19 mars 2022, donc à l'occasion du 60e anniversaire des accords déviants qui mettaient fin à la guerre d'Algérie.
0: J'ai été sollicitée il y a quelques années par l'ONAC pour témoigner de mon vécu d'Algérienne, anciennement
2: colonisée auprès des différents établissements scolaires, et j'ai accepté pour diverses raisons. Monsieur le Président, en un an, vous avez fait plus que vos prédécesseurs, des
0: gestes importants pour reconnaître le drame et la douleur des pieds noirs et des harkis. Personnellement, n'estimant pas avoir quelque chose à me reprocher pendant cette période-là, puisque bon, j'ai servi, je n'ai pas le porté d'armes. J'étais en tenue, c'est vrai, j'étais considéré comme marquis, c'est vrai, et je ne le renie pas, et je ne le regrette pas, ce que j'ai fait, mais je ne me voyais pas partir en métropole à l'époque.
3: Ce travail est
2: aussi un travail de vérité, car à côté de la mémoire, et par-delà la mémoire, il y a l'histoire. Nous avons la chance d'avoir... Aujourd'hui, des mémoires vivantes arrivera à un moment où la nation n'aura plus que des traces écrites. Et donc le travail d'histoire est essentiel, qui rend impossible la manipulation de notre histoire. Et ne pas dire, ne pas reconnaître, ne pas mettre par écrit, consigner toutes ces mémoires, ne pas édifier ce monument qui réconcilie toutes les traces, mais qui permet aussi les controverses, qui est le travail de l'histoire et de l'historiographie ne pas permettre la transmission ensuite de cette histoire, c'est prendre le risque de laisser l'histoire être falsifiée. Le mot peut faire sourire dans la bouche du président français. Donc, mmh. avec par ordre d'apparition, euh, l'alias du Cos qui parlait au nom de l'ENAX, c'est-à-dire l'Office national des combattants et victimes de guerre. Euh, Messaoud Guerfi, et puis donc euh, le président Macron.
3: Alors, j'ai suivi en direct. Euh, en fait, ouais. j'avais reconnu tout de suite les voix. Euh, j'avais suivi en direct cette cérémonie. Moi, je ne suis pas à l'aise. Cette confusion des registres entre histoire et mémoire, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Précisément, l'histoire et la mémoire, la mémoire, justement, ça va être un travail de sélection, un travail de commémoration. Ça va être un enjeu de lutte, en fait, entre institutions qui demandent à l'État ou aux collectivités locales et territoriales d'apposer telle plaque, de reconnaître telle personnalité. Donc, ça peut apparaître contradictoire avec un travail serein, dépassionné, critique aussi, et qui peut, en fait, ne plaire à personne. Le je rapport pense...
2: Stora, il vaut quoi, à vos yeux
3: non, Encore une fois, moi, je ne suis pas hypocrite. Benjamin Stora, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, dans le sens où ses livres, notamment ses premiers livres, m'ont inspiré. Mais et... Mais il le sait. Je ne me reconnais pas dans cette démarche d'associer étroitement histoire et mémoire, d'essayer de pacifier ou de réconcilier, je fais attention à ce que je dis, de réconcilier. Moi, je ne suis pas toujours dans la réconciliation. Je ne cherche pas à mettre d'accord tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas réconcilier tous les segments de la société française, notamment on a quand même un bloc revanchard qui est quand même assez important, qui est même représenté aujourd'hui, bien malheureusement, à l'Assemblée nationale. Mais, mais moi, ce qui m'inquiète peut-être un peu plus aujourd'hui... Oui, justement, parce que j'allais oui. vous
2: demander si votre génération elle était optimiste.
3: Mais, alors, mais justement, l'optimisme, je peux livrer une anecdote. Là encore, j'ai été euh, chargé de t'aider euh, à l'université de Nanterre euh, l'année dernière.
2: Car vous me... enseignez, voilà. oui.
3: Et en fait, on a, on a traité de la séquence 2005, celle de la loi qui euh, vantait les mérites de la colonisation, pour le dire vite. On a discuté avec les étudiants des débats de l'époque en, en s'appuyant sur des très bons textes, notamment des gens comme Romain Bertrand, que j'apprécie beaucoup. Et mes étudiants, en fait, ont dit, mais monsieur mais ça n'a pas évolué depuis 2005. En fait, la société française, par rapport au colonial, par rapport à l'Algérie, on n'a pas avancé. Ouais, une expression d'Algérie que j'aime beaucoup quand on prend le bus, parce que moi j'ai pas le permis, c'est euh, avancer l'arrière. Oui, on a avancé l'arrière.
2: En tout cas, votre génération, vous, en tout cas, euh, Nedjib Sidimoussa, Moussa, vous faites le pont entre les générations. Et tout à coup, c'est l'heure d'entendre une voix venue d'autrefois.
0: <t 'en t 'en> <t 'en> <t 'en> F pari, un pari, un Si j'ai bien compris, pari, vous vous êtes forgé...
2: Euh au sein d'une famille biologique, bien sûr, mais pas seulement. Euh, Arthur Kessler, dont on vient d'entendre rapidement la voix, a joué un, un rôle important dans votre vie d'intellectuel, j'ose dire militant. Lequel
3: En fait, il fait partie des figures qui euh, m'ont inspiré, m'inspirent toujours, comme Victor Serge, comme George Orwell, que vous avez mentionné tout à l'heure, comme Albert Camus, comme d'autres intellectuels de gauche qui, euh, à la fois... Euh, ont refusé le totalitarisme soviétique et aussi ne se sont pas alignés, alors peut-être pas tout de suite, du côté occidental, capitaliste et libéral.
2: Donc la et sémantique en fait... est claire là
3: alors, la sémantique est claire. Ceux qui m'ont inspiré, ce sont les dissidents de, de gauche, ceux qui euh, se sont retrouvés entre deux feux, Tiens, comme par hasard. C'est aussi pourquoi moi j'ai eu des, des liens d'amitié, même plus, avec des gens qui étaient des héritiers euh, du Poum ou des, ou des libertaires espagnols, qui se sont aussi retrouvés entre deux feux, avec des descendants du Bund, donc ces révolutionnaires socialistes juifs aussi, qui se sont retrouvés entre plusieurs feux, pour le coup. Et... Euh, je pense que ma communauté euh, imaginaire euh, ou imaginée, en fait, ce sont ces gens dont les textes, parce qu'ils ont écrit aussi. donc mmh. euh, Arthur Kostler, c'est entre autres le zéro et l'infini, mais pas seulement, c'est la vie de la Terre.
2: Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans votre famille intellectuelle, on trouve aussi le son de cloche de Daniel Guérin, né oui. en 1904, euh, qui est, alors, pour le dire très vite, a rompu avec ses origines bourgeoises et qui lors d'un voyage en Indochine a découvert évidemment la réalité coloniale, il est même rentré en contact avec les mouvements indépendantistes vietnamiens, et lorsqu'il rentre en France, par bateau, il sait, je le cite, que sa vie a changé. La mienne était agité, il y avait des dauphins qui sautaient à l'avant de la coque du bateau, et tout d'un coup, je me
1: suis dit, j'ai eu comme un éblouissement, je me suis dit, mais il y a une force formidable en moi qui m'est conférée par mon homosexualité, cette force-là, il faut la mettre au service de quelque chose de beaucoup plus grand que la débauche ou que l'homosexualité, c'est la lutte pour la libération du prolétariat. Et j'ai fait la symbiose entre les deux choses et j'ai compris à ce moment-là que les deux choses étaient éternellement associées et non plus dissociées dans ma personne. C'était l'époque la plus heureuse de ma vie, la découverte de ce milieu
2: prolétarien quotidien. La symbiose entre l'émancipation homosexuelle et l'émancipation du prolétariat, c'est ce que dit Daniel Guérin, devenu théoricien notamment, hein, du communisme libertaire. Il vous guide de, de quelle manière, Nedjim
3: En fait, c'est une figure que j'ai d'abord connue dans mes recherches personnelles sur le mouvement messaliste et, et indépendantiste en Algérie, parce que c'est quelqu'un qui a connu très vite Messali dans les rues de Paris quand il s'est agi de lutter contre le fascisme dans les années 30 parce que les fascistes français ont essayé d'influencer les ouvriers algériens en jouant sur l'anticommunisme et l'antisémitisme et Messali s'est opposé à cela et il a trouvé très vite les alliés dans la gauche révolutionnaire des gens comme Daniel Guérin qui est resté un ami malgré des divergences par la suite au niveau politique Daniel Guérin fait partie par exemple des rares personnes tout de suite avoir été prévenu de la mort de Messali en 1974 mmh. par exemple donc il y a d'abord ce rapport à l'anticolonialisme, ce rapport aussi au mouvement révolutionnaire français. Daniel Guérin, c'est quelqu'un qui est passé du socialisme de gauche au communisme libertaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri, beaucoup alimenté. Et il y a un autre aspect alors, qui est évoqué dans le « Daniel Guérin », il est aussi connu pour avoir raconté sa vie sexuelle, son rapport à l'homosexualité notamment, et en fait, c'est un des axes que j'essaie d'emprunter dans l'ouvrage. J'ai découvert la presse homosexuelle parce que, en m'inspirant notamment de quelqu'un comme Todd Shepard, qui a essayé oui. de connecter dans son livre excellent que je recommande, « Mal décolonisation », l'histoire postcoloniale et l'histoire sexuelle, finalement, oui. euh, de la révolution sexuelle, euh, dans la France des années 60-70, c'est quelque chose qui m'a inspiré. Et je pense que c'est quelque chose, là pour le coup, d'extrêmement fécond.
2: Vous avez dit le mot, ce sera ma dernière question en sol majeur on n'a pas oublié hein, que vous aviez Orwell en oreille, euh, sidi Moussa, je, je me dis que la voie politique, c'est tout droit pour vous
3: Ah non, c'est pas tout droit, au contraire. Au contraire. <rire> Avec des embûches, une, mais vous voyez... C'est une, 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 une voie semée d'embûches. Ben, c'est la voie, euh, je crois... Alors aujourd'hui, le mot euh, peut apparaître grandiloquent, mais de la vérité, de la justice, de vous la beauté. Vous pensez à
2: faire de la politique ou pas ben,
3: J'ai été militant, j'ai été un militant révolutionnaire. Je n'ai pas ouais. abandonné mes idéaux, mais en revanche, euh, je crois avoir euh, changé de braquet. Moi, j'ai relativement peu d'ambition au niveau professionnel, au niveau matériel. Néanmoins, euh, moi, je suis solidaire de tous ceux qui luttent à travers le monde contre l'exploitation et l'oppression.
2: Merci Najib Sidimoussa d'être passé nous voir en sol majeur. Qu'est-ce qu'on fait pour se quitter Est-ce qu'on le fait version euh, working class hero avec John Lennon ou bien... Euh... Version adieu ma belle de Baziz, c'est-à-dire euh, et oui c'est toujours la ah, même chose puisque que vous êtes entre deux ponts entre la famille algérienne et la famille ouvrière.
3: Ah. Alors là je, je risque de, de fâcher certains de mes amis et peut-être des auditeurs. Forcément. Mais euh, adieu ma belle, il y, y a un côté un peu négatif même si j'aime beaucoup Baziz, mais euh, ouais, John Lennon oui définitivement.
1: But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be If you want to be like the folks on the hill
2: Au générique de cet ensole majeur consacré à Nejib Sidimoussa, un petit peu de Boumediene, de Puccini, d'histoire algérienne de la France. Tout ça à retrouver en podcast sur votre application préférée ou sur notre site rfi.fr. Caroline Filiette, Laura Pinto, Yasmine Chouacky, on se retrouve demain autour de Marisa Nyandao Di Simon. A demain.